0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят СМ-щики, продюсеры, блогеры и предприниматели. И мы обсуждаем нашу работу в Digital. Сегодня мы будем болтать с Евгенией Симыкиной, экспертом по клиентскому сервису для бизнеса, основательницей GS Agency и вице-президентом клуба 500 по образованию. Тема на сегодня очень крутая, для меня, если честно, очень долгожданная. Это клиентский сервис. Кто слушает меня давно, кто знает, как работает наше агентство Все в курсе, что мы прям супер сильно заморачиваемся над клиентским сервисом Поэтому я очень рада, что у меня сегодня в гостях Женя И она в целом такая же замороченная на этом вопросе И мы сможем поболтать сегодня об этом Прямо с практической точки зрения Мы будем говорить о том, как вообще измерить да, Вот эту лояльность клиентов, клиентоориентированность, Как ее улучшить, всем ли бизнесом нужно вообще об этом думать Ну и так далее Женя, привет!
1: Люба, привет! Очень приятно, спасибо за приглашение.
0: Ребята, нам будет очень приятно, если вы поставите нам звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще круче, если оставите комментарий. Это очень поможет развитию подкаста. Ну что, Жень! Давай с тобой начнем. Расскажи, пожалуйста, для начала в целом свой бэкграунд. Как ты пришла к этой, ну такой не банальной сфере деятельности, наверное? Прям клиентоориентированности. Это как многим, наверное, кажется, малюсенькая частичка маркетинга в компаниях. Как ты пришла к тому, что ты на этом прям специализируешься? Какой у тебя бэкграунд? Я пришла в тему
1: клиентоориентированности только из своего личного опыта и желания донести до других предпринимателей, то, что можно работать гораздо проще, легче и быть постоянно в ресурсе, выставив действительно приоритеты в сторону лояльности, в сторону своих любимых VIP клиентов а не к тому, что все время быть вот в этой гонке набора клиентов, а потом, как говорится, трава не расти. Вот. Соответственно, я в своем бизнесе выстроила именно такую систему, где создала такую парадигму, где бизнес — это отношения, и отношения создают отношения я, и, соответственно, это позволило мне... Ну, то есть понятно, что я прошла тот путь, когда сама ошибалась, падала там и думала, куда бы мне бежать, то в продаже, то в маркетинг, то еще куда-нибудь, да, то есть вот эти вот качели безумные были, а потом просто выстроилась такая система, в которой есть отношения, в системе с клиентами, с сотрудниками и с партнерами. И это, во-первых, очень хорошо уменьшает уровень тревожности да, и дает такую некую базу, некий тыл продаж. А во-вторых, это гораздо ресурснее так работать и очень понятно, да, то есть, что тебя ждет в будущем.
0: Круто, я поняла. Ты уже на самом деле в целом начала отвечать на мой первый вопрос про то, почему вообще важно развивать лояльность клиентов в любом бизнесе. Ну для меня вот, например, супер просто это видится как намного дешевле с практической точки зрения, да, сделать какую-то допродажу или продолжить сотрудничать с текущим клиентом, чем привлекать нового и вводить вот эти затраты на маркетинг. Но может быть есть еще какие-то смыслы. Ну вот ты, например, сказала с психологической да, точки зрения, что это уменьшает тревожность, что вам не нужно быть в постоянной вот этой гонке, мне нужны новые лиды, новые продажи, да, что это такое?
1: Да, то есть здесь именно состоит Система из вот этих вот трех компонентов, я не говорю, что не нужно набирать новых клиентов, да, нужно, но вопрос в приоритетах, на какой чаше весов, что важнее, то есть важнее составить действительно такой путь, когда клиент тебя искренне рекомендует, он является там амбассадором твоего бренда, и тогда получается, что лояльные клиенты, они сами будут генерить этот поток. И потом это достаточно управляемая история, то есть сарафан можно сделать действительно управляемым. И свой фокус, именно как внимание, да, то есть направлять не на набор клиентов, а просто сменить точку, а сделать фокус на то, чтобы люди действительно были довольны поставляли рекомендации, то есть правильно там делать замеры этих рекомендаций и фокус сместить на лояльности, чем на наборе аудитории. Потому что одна из причин действительно вот этого выгорания, это все-таки даже не показатели, а сколько психологическое состояние того, что человек постоянно находится в таком неведении, то есть сколько в, этом, в этот раз будет там новых клиентов. да, То есть а что с ними дальше происходит, человек там не особенно думает, то есть не фокусируется и бежит там снова новых доставлять в свой бизнес.
0: Да, такое есть. Слушай, а вроде как в теории это все понятно, а расскажи, пожалуйста, несколько примеров на практике, вот будет круто, если ты про какие-то разные абсолютно бизнес-модели бизнеса расскажешь. Как вот, Применяется вот эта лояльность к клиентам И когда компании благодаря этой самой лояльности Прямо кратно увеличивают прибыль Например, что к ним возвращаются постоянно Или что с ними долго работают Это могут быть примеры там из твоей практики Или просто громкие мировые кейсы
1: Да, с удовольствием об этом расскажу Потому что есть два самых крутых мировых кейса Давай там сначала начнем с мировых кейсов А потом расскажем про мои кейсы И про то, что я вижу сейчас в рынке то есть основную тему клиентоориентированности задал нам крупный миллиардер Джефф Безос, да, и он считается таким самым сильным экспертом в этой теме, и, соответственно, он выстроил просто удобный путь, то есть он просчитал все, ну, там не он, и понятно, что его команда просчитали все те барьеры, где клиент спотыкается, не доходит до оплаты, где он не оставляет там рекомендации, там, еще что-то. И, соответственно, он выстроил такую шикарную компанию. Второй обожаемый мной пример, просто нереально их люблю и действительно готовы их все время покупать, это компания лу которая, когда она основывалась, она продает спортивную одежду. Они сказали, что... Вот у них была основная стратегия, вот как они только собрались, да, команды и сказали, мы будем продавать спортивную одежду. И у них была единственная миссия и стратегия. Мы все ставим на клиентский сервис. Не на продажи там, не на что. И это была целая стратегия, которая была прописана от момента входа клиента в магазин до того, как клиенты сами генерят дополнительно клиентов. И это... Тот показатель, когда клиентский сервис у них превыше всего, и за 8 лет они встали по оборотам на одну полочку с Tiffany и Apple. То есть это действительно тот пример, который нам задает, что все это возможно. И клиентский сервис он действительно работает, если вначале поставить правильную стратегию. А что происходит у нас в России и какие есть примеры? Здесь больше, наверное, не такого комплексного подхода, хотя. Я сейчас все больше вижу в том, то, что, например, опять же, если давай так прогромки, а потом там из малого бизнеса возьмем, да, то есть гиганты, они уже не соревнуются отделами продаж. То есть я посещаю там все саммиты по лояльности, там тоже выступаю, и я вижу, как они сейчас больше устраивают стратегию не на количество людей в отделе продаж, а количество людей в отделе отделе обслуживания, отделе сервиса. У них строятся большие стратегии, различные механики, как там увлечь клиента, как его оставить, как сделать так, чтобы ему было удобно, какими еще дополнительными, например, нерелевантными фишками да, ему предоставить какой-то консьерж-сервис. То есть сейчас там такой тренд идет, например, там вот из таких больших там, ингострах. Да? То есть они прям сделали такую экосистему для клиентов. Буквально на прошлой неделе тоже слушала их выступление, как они делали такую экосистему, в которой клиент может воспользоваться плюшками. Не обязательно про страховку, а уже много где потратить свои внутренние бонусы. И, соответственно, это все от гигантов спускается дальше у нас на малый и средний бизнес. И здесь пока нет таких громких примеров выстроенной клиентоориентированности, но есть классные примеры тогда, когда мы видим, что клиенты обожают какой-то супер бренд из-за какой-то там фишки, внедренной по сервису, да, не из-за качества продукта. То есть сейчас речь идет не в том, то, что сделать качественный продукт. Сейчас, ну, все понятно, да, как сделать качественный продукт. А сейчас идет история про то, как сделать вот эту экосистему вокруг этого продукта, чтобы клиенту было удобно, чтобы он любил этот продукт, и чтобы он там часто возвращался. И малый и средний бизнес, предприниматели здесь идут в эту сторону, понятно, такими там аккуратными шагами, да, то есть они до сих пор верят в набор клиентов, они до сих пор верят в пятитысячную там клиентскую базу, да, которая просто лежит, если там с ней никто не работает, до сих пор верят там в сильные продажи. пока делают только такие аккуратные шаги в сторону сервиса, там, любви к клиентам. И когда они нащупывают вот этот момент, что да, это действительно работает, начинают раскручивать уже эту историю. Но понятно, что там в крупных гигантах это проще, потому что там работают целые команды, да, там на тему лояльности. А здесь получается, что... Нужно самим как-то изучать эту тему, да, изучать своего клиента более глубоко и идти в эту сторону ну, пока такими аккуратными шагами.
0: Да, я с тобой здесь супер сильно согласна, потому что у меня агентство мы занимаемся таргетированной рекламой, и один из вопросов нашего стартового брифа это вот, ну ваше там УТП, да, вот в чем вы выделяетесь на фоне конкурентов, чтобы нам было легче строить там стратегию, какие-то тезисы выделять на креативах. И очень много кто говорит по-честному, ну мы просто делаем классный продукт, но наши конкуренты тоже делают классный продукт. Ну то есть по факту человек просто выбирает компанию, которая там, первая покажется ему в рекламе или что-то такое. И здесь действительно вступает Вот этот вот вау-эффект От сервиса, который Всегда-всегда Очень сильно выделяет компанию И тебе действительно не надо делать Какой-то вау, прям супер по качеству продукт Но ты уже можешь благодаря этому Ставить прайс выше Это будет все равно обоснованно Потому что ну, ты тратишь больше ресурсов На то, чтобы предоставить этот сервис Ну и, конечно же, клиенты будут возвращаться И больше об этом рассказывать Я обожаю пример я вот не уверена в названии бренда, можно меня будет в комментариях поправить. Есть бренд Glossier. Американские косметики, они в Америке делают сторы свои с такими ездящими, как будто бы подвесное метро кассами. То есть ты как бы оплачиваешь свой заказ, и тебе твой пакетик с косметикой выезжает на вот этом вот подвесном метро, ну типа это вау эффект. И ты такой, боже, да мне вообще все равно, что там за косметика, но я пойду это и куплю. Или вот наш клиент тоже сделал, это не наша разработка, это придумали они в, вместе с маркетологом, они сделали свои, это салон Кресте, они сделали лимонады. Да, казалось бы, ну как бы все просто, просто сделали лимонады, сделали классные там красивые этикеточки, наклеили на них, да, там брендовые и все такое, написали крутые надписи, с ними все девчонки фоткаются, Все в восторге, рассказывают подружкам Представляешь, я была в салоне А там такой лимонадик Ну естественно, вот такое вызывает вау-эффект Поэтому да, я вообще двумя руками и ногами За, чтобы такое внедряли Но я понимаю, что это Вот это плавно нас двигает К следующему вопросу Я понимаю, что иногда невозможно просчитать Экономическую эффективность всего этого дела Наверное, из-за этого малые бизнесы Уделяют этому меньше внимания Ну то есть логично, если ты вольёшь в рекламу определенное количество денег, ты получишь оттуда клиентов, и ты заработаешь. Если ты, допустим, там тоже салон красоты, не будем далеко от бьюти уходить, и ты, например, будешь дарить каждому клиенту там пилочку, что там еще с собой, это обычно, ну вот там индивидуальный пакетик, да, вот как многие салоны сейчас делают. Насколько это действительно экономически выгодно? Ты когда работаешь с клиентами, ты просчитываешь вот этот момент, то есть изначально до того, как внедрять какие-то моменты в стратегию, ну есть ли вообще формула, которая позволяет это сделать?
1: Давай, знаешь, как я отвечу на твой вопрос, но сначала расскажу тебе вот какую историю. В чем вообще фишка вообще глобального сервиса? Это в том то, что отличаться от других и не играть в понижение цены. И вот если мы разберем такой достаточно простой пример бьюти то здесь как играет история? Допустим, все салоны красоты ну, делают просто обычные продукты да, то есть там маникюр, педикюр и там, не знаю, чистка лица. И, например, какой-то из этих салонов начал первый дарить, например, с собой вот этот одноразовый наборчик, пилочка и, ну, не знаю, там щеточка, да, то получается, что вся ниша начинает ориентироваться на этот салон, да. И у этого салона есть такое преимущество, которое, ну, то есть они просто начинают быть первыми, да, то есть они задают тренд, и за ними потом все повторяют. Так вот, фишка сервиса состоит в том, чтобы не повторить за кем-то, потому что ну, эволюция сервиса, она происходит, ну, супер быстро. Если мы там 10 лет назад заходили в салон, и нам не предлагали чай-кофе, а кто-то предложил, мы такие, вау, здесь даже чай подают, и можно там чайку выпить. То сейчас для нас, для всех это уровень нормы. То есть если нам не предложат чай, мы даже удивимся, да, что это такое. Вот, то есть с пилочкой и вот с этими вот маленькими фишечками то же самое. То есть сейчас это уже, ну, уже как бы не удивишь. И тогда начинается вот эта вот история про впечатление для клиента, про вот это супер там, не знаю, супер сервис там, по записи или там по напоминанию. И это история про то, чтобы узнать своего клиента хорошо, глубоко и дать ему то, то что ему нужно. И не быть похожими на других. То есть вот так работает сервис, тогда когда кто-то что-то придумывает, да, а потом это спускается для всех, и это становится уровнем нормы. Да, то есть точно так же, как раньше мы приходили в банки, да, там лет, там, 10 назад, и там был перерыв на обед. То сейчас это уровень нормы, да, то есть банк открывается с утра. И там нет перерыва на обед, и для всех это кажется уже ну, каким-то отголоском прошлого. И здесь вопрос в том, что абсолютно в каждом бизнесе, я уверена, можно придумать какую-то классную фишку и отличаться от других. Потому что отличаться вот это вот «кто быстрее понизит ценник», ну так себе история, да, то есть ну, как бы неинтересная гонка. А вот придумать какую-то классную там историю по сервису, это уже супер, когда клиенты начнут действительно об этом рассказывать. Вот, а отвечая на твой вопрос по поводу привязки, здесь все как везде действует математика. И то есть если это воедино связать вот эти отзывы, на которых сам продукт команды растут, привязать это к возвращаемости клиента и к прибыли, и к тому, что будет, например, все в том же бьюти, абсолютно полная запись, да, и они не будут думать о том, где же наши клиенты, да, почему они к нам не ходят. не ходят, потому что кто-то позаботился о том, чтобы сделать обучение сотрудников, да, чтобы сделать классные переписки там по приглашению, да, чтобы сообщить своему клиенту, что, например, там мастер уходит в отпуск, запишитесь, пожалуйста, пораньше потому что они понимают, что если клиент придет и узнает потом, что мастер в отпуске, а ему нужно на какое-то мероприятие, он расстроится и пойдет уже в другое место. И вот это вот продумывание вперед на 10 шагов дальше, да, оно и является вот этой вот заботой, сервисом и тем впечатлением, о котором рассказывают другим клиентам. Все можно просчитать, все можно сделать и Соответственно, это просто нужно желание того, чтобы поверить в эту систему, что клиентоориентированность, она работает. И по факту сейчас у нас у клиента есть гигантский выбор, да, где купить, где сделать бьюти-процедуры, где там какой-то продукт выбрать, какую-то услугу, да, и по факту люди будут идти туда, где им тепло, хорошо, удобно и чувство заботы есть.
0: Мне так нравится, с какой любовью ты об этом говоришь. Мне, правда, супер отзывается тема. Давай закончим еще раз с математикой. Я просто вот даже... Мне самой очень интересно прояснить. Вы считаете, да, вот ты приходишь в компанию для того, чтобы помочь ей выстроить... Вот эту вот всю систему, кстати, у нас не было заявлено такого вопроса, но мне теперь очень стало интересно, в чем конкретно состоит ваша работа. Ну, то есть вот как ты приходишь в компанию, ты же, наверное, это супер сильно погружаешься в бизнес, ты об этом расскажешь. А что касается математики, то есть вы просчитываете, да, вот, например, там есть какой-то, наверное, блок. Что вот смотрите, если мы закупим Столько-то там условно одноразовых наборов Пилочек со щеточками Да, мы в моменте потеряем Но потом у нас есть вот такой-то там прогноз Что эти люди к нам вернутся Вот столько-то увеличится там LTV И оно будет составлять столько-то денег Да?
1: Абсолютно все можно посчитать И привязать прибыль к возвращаемости клиентов Это абсолютно точно Супер То, что касается моей работы То здесь история про то, что я работаю Всегда под запрос То есть и, наверное, самый такой основной запрос у моих клиентов – это «а где клиенты теряются?». То есть это даже не в моменте… Понятно, что клиенты теряются, но теряются деньги. Деньги самого предпринимателя, кто это создал. Поэтому, как правило, мы это все раскладываем на вот эти вот маленькие шаги, где клиенту неудобно. Клиент у нас сейчас такой требовательный. Привередливый, да, требовательный, да. Надо, чтобы было удобно, что быстро ответили, что быстро подобрали, чтобы напомнили, да. То есть это такой, я это называю а консьерж-сервис, да, такой. Даже вот, то есть погружение вот этого, а какие мероприятия у твоего клиента, чтобы под это мероприятие что-то там напомнить о себе. То есть до такого уже доходит. И здесь момент всегда такой основной сейчас запрос это а где моему клиенту неудобно то есть где он действительно уходит и ну просто уходит и меняет тогда компанию вот основной запрос такой и мы как правило находим но очень много точек где сливаются клиенты где они просто уходят и никто об этом не знает и это все тоже можно посчитать где где вот такие точки находятся
0: Слушай, мы, когда готовились к этому подкасту, я видела темы, которые ну, мы собираемся обсуждать. Я поняла, что я думала, что я супер прошаренная в теме клиента-ориентированности, но я увидела столько незнакомых слов. Поэтому расскажи мне, пожалуйста, что такое точка послевкусия в бизнесе? Возможно, мы о ней уже говорили, просто я не совсем понимаю, что это.
1: Да, точка послевкусия — это такое мое изобретение. То есть это, опять же, в сторону, куда направлять свой фокус в бизнесе, то есть или направлять свой фокус в бизнесе на первом впечатлении, что важно, бесспорно важно, но на этом у всех есть уже магистрская степень, да? Вот, а вот а-ля магистрская степень, когда клиент уходит, что с ним происходит, с его чувствами, да, там, с этой упаковкой лишней, что он чувствует после того, как он купил и ушел жить свою жизнь. Вот он ушел жить свою жизнь, а а где вот эта вот точка или вот эти ощущения того, что он почувствует уже после в своей жизни по отношению к этому продукту или к этой компании? Вот потому что вся основная история клиентов начинается тогда, когда ваш клиент купил продукт, заплатил, оплатил все, вышел, и ушел, например, с этим пакетиком домой. И вот что происходит дальше? Вот это та точка, на которой я делаю фокус и внимание. Потому что там у нас есть там потрясающие примеры из люкса, да, когда в магазине Диор и пакетик побрызгают, и бумажка там шуршащая, и куча отметок в соцсетях, как эти распаковки делают. А вот вопрос, а почему в моем продукте не делают распаковку? Да? То есть вот такие вопросы. А что происходит с этой упаковкой дальше? А какое впечатление оставил курьер? А потом спросили, а как вам эта услуга? Ну, в общем, здесь, как сказать, можно поиграться с этими вопросами и понять, как можно усилить эту точку для того, чтобы у клиента действительно оставалось, чтобы он не чувствовал себя таким конвейером, а чувствовал себя супер важным клиентом в этом бизнесе.
0: Еще одно слово, которое я не знала <you're in> <way> из тех, что ты мне написала это клиентно-центричный подход. Расскажи, пожалуйста, в чем он заключается, что это такое? Возможно, это тоже какой-то там твой термин. О, нет, это общепринятый термин. Это вот такая глобальная
1: стратегия. Это про то, то, что когда вы строите свой бизнес, неважно его размеры, какой продукт и так далее то он настроен не на бизнес-процессы внутренней компании, а построен на то, чтобы действительно давать клиенту то, то, что ему нужно. То есть это система, в которой все бизнес-процессы построены на то, чтобы именно клиент был в итоге счастлив. То есть и от этого зависит и количество сотрудников компании, и тон переписки, И сама там скорость переписки, и там, не знаю, доставка и так далее, и так далее. То есть это просто определенный подход, в котором, как вот, есть такое, знаешь, там сравнение, да, то есть если вы работаете на чьи интересы? Интересы руководства или интересы клиентов? И вот здесь начинаются глубокие размышления, да, на тему того, что вообще зачем нам нужна эта компания.
0: Слушай, мы затронули люкс, и мне стало так интересно спросить твое мнение. Я вообще вот искренне считаю, что там Сережки, Диор, Сумочки, это все, ну оно по качеству, да, оно, оно идентично классным каким-нибудь нашим, там, native брендом, но они вот выделяются, и их все хотят как раз-таки за счет вот этой вот клиентоориентированности, за счет просто какой-то космической системы от начала. Вот то, что ты там в очереди стоишь в этот магазин до момента, когда тебе наливают игристая в момент, когда ты все это примеряешь. Ну и вот, конечно, шуршащие бумажечки, куда без них. Как ты считаешь, вот, ну, люкс невозможен без вот этого особенного подхода клиентоориентированности? То есть возможно ли стать люксом, если не совсем заморачиваться над вот этой вот? Частью бизнеса?
1: Ну, здесь, наверное, такой вопрос гораздо шире стоит, потому что, если мы говорим о люксе, там еще у нас добавляется история бренда, там ценности этого бренда, сюда же ажиотаж, то есть определенные стратегии на то, что это не всем доступно, и здесь момент того, что, допустим, если выпускается только определенное количество сумочек, да, то здесь... Опять тоже включается эмоциональный фон клиента, такой связанный с клиентоориентированностью, то то, что когда ты покупаешь эту сумочку, у тебя ощущение, что ты просто покорил этот мир, потому что у тебя вот это ощущение вот этой уникальности, да, то есть я тот самый уникальный вип-клиент этого бренда, потому что их мало, потому что я нашел это, потому что я, у меня это есть, то есть факт вот этого обладания. То есть здесь не только вопросы по, про сервисы, про клиента может быть, даже они в каких-то моментах, может быть, еще и не соответствуют, да, там, всем канонам сервиса. Здесь еще приправляется история, там, вот этот вот весь флер и атмосфера, да, внутри этого магазина и, соответственно, вот эти сами ценности бренда, который там несет тот или иной бренд.
0: Mm-hmm. ну да, да, согласна с тобой здесь пошире. но мне просто вот сейчас прям так, вау, точно, она же все связано. Слушай, у меня еще один такой незапланированный вопросик появился. скажи, как ты считаешь, вот когда мы внедряем какую-то клиентоориентированность новую в бизнес, да, вот какой-то приемчик, это всегда что-то платная или любой бизнес может придумать что-то ну, типа, не требующее дополнительных затрат?
1: Ну, Мое понимание сервиса это к тому, что надо просто изучать своих клиентов и процентов 70 процентов инструментов в клиентском сервисе они бесплатные. Надо просто иметь желание их применить и сделать из этого прибыль. Вот. Uh-huh. Потому что ну, если спуститься на уровень не знаю, малого среднего бизнеса, предпринимателей, экспертов, там, которые продвигаются, не у всех есть анкеты обратной связи. То есть те же самые там косметологи. Вопрос от администратора, как вам процедура, но ну, это не обратная связь. Да? То есть как бы хорошо или плохо, ну тут деталей не узнаешь, не зафиксируешь и не проанализируешь их, и не поштурмишь с командой. И вопрос в том, чтобы составить правильную анкету обратной связи, чтобы человеку захотелось рассказать. Потому что только на основании анкеты обратной связи можно расти. А не вопрос в чек-листе у администратора, как вам процедура. Это совершенно не то. Вот. И очень много есть классных примеров, таких, которые будут действительно делать эффект вау для клиента, которые будут впечатлены и будут амбассадорами этого бренда не за счет того, что там наливают обязательно шампанское. Его не обязательно наливать, да, то есть достаточно просто делать все вовремя, четко, напоминать, там, не знаю, анкету обратной связи делать и, ну, тот же самый, например, мой самый любимый пример, почему люди начинают больше доверять брендам, да, потому что приоткрыта какая-то Завеса вообще внутреннего процесса. Да? Например, вот там рестораны. Вот у тех ресторанов, у которых открытая кухня, когда клиент подходит и видит, а в чем одет повар, а как он часто моет руки и как он нарезает этот салат, у него доверия больше. У таких ресторанов посещаемости явно больше. Как сделали салоны красоты? Ну, из тех примеров, которые я видела. То есть они сделали такую, вот один пример есть в Москве, они сделали лабораторию, просто сделали в кабинете лабораторию по обработке вот этих инструментов. Это же тоже тот момент доверия, когда мы понимаем, да, здесь все классно, я здесь буду себя чувствовать безопасно. И в каждом бизнесе можно делать какие-то такие истории, когда сам клиент может посмотреть внутри, а как же там все происходит. Сейчас очень такая популярная история, совершенно не новая, но популярная история, это экскурсии ну, кому-то, например, на какое-то предприятие или на какую-то компанию. И это тоже тот элемент доверия, когда клиент может рассказать, ты представляешь, я там видел такое, там так все классно. И это тоже вот этот вот, создается вот эта эмоциональная связь с этим брендом, когда... Ему нравится, он, потому что он уже посмотрел, он что-то там внутри, побыл этой частичкой этого процесса.
0: На самом деле, вот про экскурсии на производство тоже очень знакомая штука. У нас есть клиент, который строит дома. И они придумали, наверное, не первые, но одни из единственных, кто так делает в Беларуси, они поставили на объект камеру. То есть вот ты заказала дом, (laughs) и ты можешь всегда... Включить на Ютубе она работает 24 на 7, включить на Ютубе трансляцию и увидеть, что вот рабочие работают, действительно, все есть. Ты видишь, что происходит, что там никто не пьет пиво, что там еще, какие стереотипы бывают про эту сферу. Так что да, я тоже верю, что в любом бизнесе это все можно придумать. И это подводит нас к следующему моменту. Я хочу, чтобы мы придали этому подкасту немножко практичности. Скажи, пожалуйста, вот топ-3. Каких-то приемов ты уже много упоминала, но вот скажи, прям самые рабочие, самые классные, которые вот предприниматели, например, которые нас слушают, могут здесь сейчас внедрить в свой бизнес.
1: Ну самое первое это, наверное, все-таки проверить, есть ли у вас анкета обратной связи, и посмотреть, как на нее отвечают, как часто, из каких вопросов она состоит, то есть кто ее передает клиенту. Второй топ-инструмент это просто самый бесплатный и классный инструмент, который применяют все мои клиенты, это собраться с отделом продаж, отделом сервиса, поддержкой и так далее, и просто спросить у сотрудников, кто на первой линии работает с клиентами, вообще, что вы слышите, потому что, как правило, что я встречаю, нет вот этой связки между сотрудниками на первой линии и руководителями, да? и, У сотрудников есть просто масса всяких разных классных фишек, которые клиенты им сами подсказывают. А давайте вот это. А вот мне здесь неудобно. Но нету процесса, который бы превращал вот эти хотелки во внутренние регламенты да, или там во внутренние процессы. Вот. И третий инструмент – поговорить со своими клиентами и узнать, где же там неудобно. (свят) То есть по факту все эти инструменты, они бесплатные
0: У меня остался вопрос по поводу сбора обратной связи у клиентов Все мы знаем про анкеты обратной связи, о том, что это очень круто Я прям, ну, такая большая галочка, большая пометка после этого подкаста Ребята, пожалуйста, отметьте себе, что, ну, действительно, это у любого вообще бизнеса Может быть, не обязательно, только у, у почему-то вот салоны крысты, да, такой самый банальный пример, вообще нет, это можно, можно внедрить везде. Ну и, наверное, обзвоны, может быть, есть что-то еще, какие-то примеры на твоей практике, как собирать обратную связь от клиентов, чтобы они были более мотивированы ее рассказать.
1: Здесь работает тот принцип, что если есть анкета обратной связи, то если, например, есть много клиентов, которые постоянно пишут обратную связь, то им нужно давать на эту обратную связь какой-то ну, свой комментарий на тему того, то, что благодарить за то, то, что они в принципе вам пишут, потому что это действительно очень ценно изнутри, с той стороны, со стороны клиента узнавать про что это. Вариантов много разных, то есть есть от глубинных интервью, обзвонов и анкет, которые там некоторые бизнесы просто прям по WhatsApp отправляют. Поэтому здесь как бы от контекста бизнеса зависит, наверное, какого-то универсального нет. Нужно смотреть, как вашему клиенту удобнее всего эту анкету заполнять, чтобы она была не длинная, но в то же время поощрять клиентов даже хотя бы там обратным звонком благодарить за то, что, в принципе, они ее заполняют. Потому что есть такой стереотип, да, что клиенты не любят заполнять обратную связь. Это, на самом деле, самый большой стереотип. Просто надо этот муховик закрутить. Клиенты обожают раздавать советы, как нам делать бизнес. Вот. Здесь самое главное воспринимать это с моментом того, что выбирать оттуда зерно справедливости, да, что действительно, да, в этом моменте мы сделали вам неудобно, сейчас поправим. А так клиент у клиентов есть вот это внутреннее чувство справедливости к тому, что я сейчас вам расскажу, потому что моя душа болеет за меня и еще за 100 других клиентов.
0: Слушай, ну и здесь я согласна на 100%, и важно еще все вот эти комментарии которые очень часто, ну вот в моем бизнесе это называется аккаунт-менеджеры, да, у кого-то это там администраторы принимают как критику принимать с открытым сердцем, открытой душой и действительно видеть в этом точке роста, вот далеко ходить не нужно, мы с подругой ходили в кинотеатр на выходных и у них не работает онлайн оплата на сайте, ну там очень это все неудобно реализовано. Там нужно 10 кругов ада пройти, чтобы там, тебе дали возможность ввести карту, и то оно не сработает. И подруга об этом сказала. Она работает в пиаре. Она тоже как бы думает, что всем ну, действительно интересно знать. Ну и на нас наехали. Типа, да это ваш банк. Да это не мы. У нас вообще все нормально. И мы такие, окей. Окей, мы просто хотели как бы без наезда сказать помочь. Вот, так что да, действительно, очень много говорят сами клиенты Я расскажу тоже такой классный пример Знаю, что нас слушает очень много маркетологов Мы придумали такую фишку в агентстве Тоже исключительно из-за того, что я заметила неудобства у клиентов Мы занимаемся таргетом И в определенный момент рекламный кабинет списывает бюджет И часто для клиента это очень болезненный момент. Ну, типа у тебя с карты вот так вот списывается 900 долларов. Неприятненько. Классно бы знать об этом заранее. И мы придумали предупреждать клиентов за несколько дней, что вот смотрите, вас ждет списание. Скоро спишется вот примерно такая-то сумма. И вот буквально сегодня один из клиентов там... Девушка написала в чат, что вот, там, Валерия вас ожидает в списании, и он такой, боже, это то, что было нужно, спасибо вам огромное. Короче, класс. Да, внедряйте обязательно клиентоориентированный в свой бизнес и будете получать приятности от клиентов. Жень. Я благодарю тебя безумно за то, что ты со мной поболтала на эту очень интересную тему. Я верю, что после этого подкаста все пойдут и сделают что-нибудь классное с клиентоориентированностью в своем бизнесе, правда? Ну, мне кажется, что это точка роста для прям всех. Спасибо тебе за практические советы. ребят, обязательно подписывайтесь на Женю, обязательно следите за ее полезными постами. Я вот зачиталась парочкой тут на досуге. Ссылочки все будут в описании. И спасибо большое, что дослышали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске. Да, спасибо огромное.